0: Werbung Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead-Generierung, du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet, du willst ein Start-up gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner, du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt, du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren, mit Finrocks hast du den richtigen Partner gefunden. Besuche die Website von Finrocks, www.finrocks.com und schreib dem Team eine Nachricht. Sie freuen sich auf dich und werden sich bei dir zurückmelden. Dann, ähm, ja, vielen Dank, äh, Frau Schindele, äh, Kathrin Schindele. Sie sind äh, Mitglied äh, des Landtages in äh, Baden-Württemberg. Äh, Sie sind äh, Mitglied der Pei- Partei CDU. Äh, Sie sind 33 Jahre alt. Das heißt, Sie sind noch relativ junge äh, Abgeordnete, wenn man sich auch. Mittlerweile
1: durch... 34.
0: 34, okay, Entschuldigung. Ähm, äh, mittlerweile 34 und äh, im Durchschnitt also wirklich deutlich jünger als die meisten äh, Abgeordneten, äh, die es nicht nur im Landtag von Baden-Württemberg gibt, sondern ich denke auch in den meisten anderen Landtagen in äh, Deutschland. Kurz vorab nur, Sie sind ja auch, ähm, Sie haben auch einen Hintergrund als Ingenieurin, Sie sind Entwicklungsingenieurin gewesen bei einem Automobilzulieferer in Baden-Württemberg, glaube ich. Ähm, Vielleicht nur kurz vorab erstmal zu Ihnen, äh, was war Ihre Motivation eigentlich, äh, Politikerin zu werden? Warum wollten Sie das machen und genau, warum sind Sie, äh, ja, haben Sie sich um dieses Mandat auch beworben?
1: Genau. Also, äh, wie Sie richtig angesprochen haben, mein beruflicher Weg, in der Automobilzulieferbranche gewesen, habe mich aber während der Schulzeit schon immer für Politik interessiert, war aber dann nie in der Partei aktiv, sondern ähm, habe das eher so über Bekannte, Familie, mein Papa und so mitbekommen, vor allem Kommunalpolitik. Und über meinen Mann bin ich dann immer öfters auch zu Parteiveranstaltungen gegangen, wo ich dann irgendwann für mich entschlossen habe, ja warum... Gehe ich denn da nur mit und darf nicht, nicht abstimmen, sondern sitzen nur dabei. Ähm, und das war für mich 2015 so einer der Gründe, wirklich aktiver zu werden und bin dann in die CDU eingetreten. Und dann muss man auch sagen, so ähm, einige Dinge passieren ja da immer auch so im Leben das muss sich doch was ändern, <lacht> wenn mehr Frauen in die Politik sollen, dann müssen natürlich auch mehr Frauen aktiv werden. Und das war so einer auch der Gründe, warum ich gesagt habe, ähm, ja, dann bin ich da genau richtig. Und es macht vor allem Spaß und ich glaube, das ist vielleicht auch für die Zuhörer ganz arg wichtig, dass, wenn man da auch Lust zu hat, zum Politik machen, ist eigentlich der einfachste Weg, einfach in seinem Umfeld zu gucken. Wer macht denn da Politik? Ob im Gemeinderat, im Kreistag, auf Landesebene oder Bundesebene, das ist ja heute sehr einfach, da einfach mal jemand auf Facebook, Instagram zu folgen, was der so so tut oder auch mal anzuschreiben in einer Bürgersprechstunde oder zu Veranstaltungen zu gehen. Und ähm, so war ein mein Weg zu zu einer Partei, also zur CDU. Und ganz konkret Richtung Landtag ging es dann letztes Jahr. Mhm. Unser bisheriger Abgeordneter hat einfach alles bedingt gesagt so. Jetzt ist es auch mal gut gewesen. Ähm, und dann war einfach die Möglichkeit, ein neues Gesicht für den Wahlkreis Freudenstadt, also ich bin aus dem Nordschwarzwald und für den Wahlkreis Freudenstadt im Landtag und da gab es noch die Möglichkeit, einfach den Schritt zu gehen. Also ganz spannende Zeit war das für mich, weil das da muss man ja erstmal parteiintern als Kandidat aufgestellt werden und dann geht es in den Wahlkampf.
0: Okay, genau, das ist, dann ging es auch in den Wahlkampf für Sie, verstehe, ähm, aber heißt es also, es war für Sie auch so ein bisschen eine Motivation zu sagen, äh, es sind auch nicht genug Frauen eigentlich in der Politik engagiert, war es auch so ein Aufhänger für Sie, also dass Sie gesagt haben, das, das reicht mir, also oder Sie hätten das Gefühl, es sind zu viele also, Männer in den Funktionen schon, auch in, <lacht> als Abgeordnete im Landtag und, und, und so?
1: Also ich bin ja in, in einer Berufswelt, wo grundsätzlich auch viele Männer sind. Deswegen fällt einem das manchmal gar nicht so, 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 so arg auf. Ähm, aber ich bin immer wieder auch angesprochen worden, ähm, auch im politischen Umfeld, ähm, ja, mehr Frau und so. Und dann wird ja oft gesagt, ja, dann müsste die Frau einfach auch mehr, mehr tun ähm, und auch sichtbarer werden. Und das war dann auch auf jeden Fall eine Motivation ähm, für mich, persönlich und natürlich, ist es ist, glaube ich, nur ein Aspekt, sondern ein großer Teil ist vor allem, dass man ähm, sei, sein Wissen einbringen kann. Das ist von mir natürlich im Bereich Wirtschaft. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass in der Politik ein Querschnitt von verschiedenen Berufsgruppen vertreten sind, verschiedene Altersgruppen und einfach so ein bisschen auch die, die, die Menschen hier im Land, in Baden-Württemberg, abbildet. Und äh, mir hat es einfach vor allem Spaß gemacht, ähm, zu sehen, wie Entscheidungen äh, getroffen werden, vor allem erstmal so auf kommunaler Ebene. Und in einer Partei kriegt man das ja immer so ein bisschen äh, dann näher mit, wie das so, so passiert. Und deswegen habe ich mich in, entschieden, da ähm, mitgestalten zu, zu möchten. Und das ist, glaube ich, eins, wo, egal in welcher Partei man unterwegs ist, eines der wichtigsten Gründe ist, dass man einfach mitgestalten
0: möchte. Mitgestalten, Einfluss nehmen sozusagen, das heißt, sie waren aber auch, es war dann schon ein Thema für sie, auch als sie jünger waren, also weil sie waren ja auch Mitglied, oder sie sind auch Mitglied in verschiedenen anderen CDU-Gremien, aber war das für sie dann damals schon als junger Mensch, wo sie gesagt haben, okay, ich könnte es mir vorstellen, Politiker zu werden, weil oft ja auch gesagt wird, okay, es ist nur was, was irgendwie mal zufällig passiert, oder was es kann passieren, aber... Es muss nicht passieren und wie, also, wie geht man da auch ran, auch so als junger Mensch, sage ich mal, äh, wirklich dann also zu kandidieren und dann auch, auch im Landtag zu sitzen, also ähm, geht man auch so perspektivisch damit um und sagt sich so, das hätte ich mir so eigentlich nicht vorgestellt oder, oder ich hätte nicht gedacht, dass es mhm. so kommt?
1: Genau, also so war es bei, bei mir. Ähm, na, ja, also ich habe Abitur gemacht und anschließend eine duale Ausbildung, Schienenbau. Und von dem her war jetzt Politik zwar für mich immer interessant, aber jetzt, ja, so, wo ich um die 20 war, jetzt nicht irgendwie äh, eine Möglichkeit oder irgendwie eine Idee, das da mehr zu machen, ähm, sondern habe ich erstmal gearbeitet. Und vor allem, ja, ich sage mal, konkreter wurde das wo ähm, der bisherige Abgeordnete einfach auch gesagt hat, er wird nicht mehr antreten. Und dadurch gibt es ja immer auch erst die Möglichkeit, wenn ähm, jemand aufhört, dass man überhaupt ja, ein neues Gesicht <lacht> da weitermachen kann. Und ich glaube, ähm, das war natürlich ähm, einfach so für mich eine Chance, ähm, mich beruflich mal in eine andere Richtung zu begeben. Und auch gerade ähm, aus der Wirtschaft raus in die Politik, ist, glaube ich, ganz arg ähm,
0: Spannend. Ganz wichtig, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte jetzt ganz gerne inhaltlich bei Ihnen so ein bisschen äh, einsteigen. Einerseits, also zwei Themen eigentlich. Also Sie sind ja auch äh, tourismuspolitische Sprecherin äh, der Fraktion und äh, sind andererseits aber haben eben auch diesen Hintergrund als Entwicklungsingenieurin beim einem Automobilzulieferer. Äh, deswegen wollte ich eigentlich erst damit anfangen und darüber sprechen und fragen, äh, wie sehen Sie eigentlich die Entwicklung der Automobilindustrie, weil es ist ja sehr stark in Baden-Württemberg, ähm, die Zuliefererindustrie ist ja auch sehr stark in Baden-Württemberg, ähm, vor dem Hintergrund, dass jetzt eben wirklich die Elektromobilität ja wirklich äh, Einzug hält. Es wird immer stärker, immer mehr. Ähm, Tesla in Brandenburg ist ja ein Beispiel nur. Ähm, also wie gut sehen Sie auch gerüstet, die Firmen, speziell vielleicht in Baden-Württemberg, äh, Automobilzulieferer, äh, mit diesem Strukturwandel umzugehen, ähm, speziell vielleicht Firmen, die auch ähm, stark sich auf äh, Verbrennungsmotorzulieferungen spezialisiert haben und das Geschäft jetzt sukzessive weniger wird. Also, wie haben Sie den Eindruck, da sind Firmen ja, gut vorbereitet, weniger gut vorbereitet? Wie ist da so Ihr Eindruck?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ist, da ist irgendwo ein bisschen alles mit dabei. Es gibt ganz äh, einige Firmen aus Baden-Württemberg, die. Ähm, relativ weit sind, was jetzt Elektromobilität angeht, aber man muss da natürlich auch weiter gucken. Es ist natürlich auch das Thema ähm, Brennstoffzelle super interessant ähm, für zum Beispiel Luft- und Raumfahrt, wo ja auch die Automobilindustrie immer ähm, auch etwas verbandelt ist. Und dann gibt es natürlich auch Firmen, ähm, wo sich viel, viel schwerer tun, weil man einfach viel investieren muss in neue Technologien. Und das kann natürlich nicht jeder ähm, so, wie er es vielleicht gern, gern möchte. Ich glaube, rein von der Innovation und ähm, auch von, von ja, der de Idee sind wir in Bade-Württemberg gut aufgestellt, aber die Produkte müssen nachher natürlich auch ähm, verkauft werden, sodass die Firma davon lebe. Können. Und das sind wir natürlich in einer ganz ja, ähm, schwierigen Zeit. Einerseits, die Verbrenner werden noch verkauft, das heißt, es ist, wird, wird durchaus noch Geld mitverdient, aber ähm, die Entwicklung geht natürlich Richtung E-Mobilität und das ist natürlich ganz arg schwierig. Wie kann ich ähm, einerseits ähm, investieren in die neue Technologie, andererseits ähm, bin ich aber natürlich noch von der bisherigen Technologie ähm, abhängig Und das ist ähm, für viele Firmen eine große Herausforderung. Die Transformation ist jetzt aber auch ja, schon, schon relativ lange in aller Munde. Und ich sehe da durchaus ähm, viele Firmen, wo da ganz auch motiviert und auch engagiert dabei sind. Aber sicherlich ähm, gibt es auch Firmen, wo da noch länger mit zu kämpfen hat. Und auch da wird sicherlich ähm, eine Veränderung das sieht man ja auch teilweise auch, man aber auch muss man auch klar sagen, ja, arbeitslos also die, die sich, also diese Statistik ähm, von ähm, ja, Arbeitssuchenden oder so anguckt. Also wir haben aktuell ja nicht ähm, die Herausforderung, dass wirklich ähm, komplette Branche wegbrechen. Aber ähm, das muss man natürlich immer gucken, in welche Richtung sich es ähm, entwickelt. Und ja. Baden-Württemberg heißt natürlich, ihr möchtet äh, weiterhin ähm, Automobilland oder Mobilitätsland bleiben. Und da wird natürlich politisch jetzt auch einige Punkte gesetzt, sodass ähm, beste, manche Firmen sich dann in Baden-Württemberg äh, anzielen und nicht in andere Bundesländer. Aber wenn man sich natürlich trotzdem freut, dass es in Deutschland
0: passiert. Mm-hmm. Okay, das heißt, also Sie sehen auf jeden Fall, die Herausforderungen sind da. Aber ähm, dass es jetzt sozusagen sofort äh, einen krassen Umbruch gäbe oder so, das das sehen Sie jetzt nicht. Oder oder zumindest ist es jetzt so eine ganz ganz starke, ähm, ja wie soll ich sagen, weil einfach durch durch jetzt neue ähm, Anbieter, die einfach da sind, also also Tesla ist ja ein Name, die bauen ja jetzt ein großes Werk in Brandenburg und da haben es schon gebaut. Tesla hat vor, ich glaube, äh, perspektivisch erstmal eine halbe Million Fahrzeuge pro Jahr dazu äh, herzustellen Ähm, und äh, weil der ganze Unterbau ja aber einfach viel schlanker ist von von den Zulieferern und von den den Komponenten, die im Elektroauto drin sind und so, ist es ja wirklich weniger einfach, sage ich mal. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ähm, wie die Wirtschaftsstruktur damit umgeht, Ähm, weil es gibt Studien, die halt sagen, äh, jeder äh, dritte Arbeitsplatz, in der Automobilzuliefererindustrie ist bedroht durch diesen Strukturwandel. Und ähm, also wo ist dann auch die Politik, um dann vielleicht so ein bisschen auch Antworten äh, zu geben auf diese Fragen, die auch Beschäftigte vielleicht haben, die sagen, okay, äh, lohnt es sich für mich jetzt überhaupt noch? Oder auch junge Leute, wenn man jetzt Studium anfängt, Maschinenbaustudium oder so, und sich irgendwie in diese Richtung spezialisieren will, äh, lohnt sich das überhaupt noch? Macht das überhaupt Sinn? Ähm, was würden Sie vielleicht auch solchen Leuten sagen, die... die in den Bereich irgendwie rein wollen. Also macht das überhaupt noch Sinn heute?
1: Also ich glaube, wir sind als Bad Württemberg ja wirklich ein produzierendes Land und die Produkte ändern sich äh, zwar, aber äh, wir sind einfach da, ganz vorne mit dabei und deswegen, ja, es macht Sinn, auch Maschinenbau zu studieren. Allerdings muss man natürlich sagen, und das ist, glaube ich, aber das, was auch, wenn man an einer Uni ist, ähm, es entwickelt sich viel weiter, ob es jetzt auch KI ist oder ähm, Bereich auch mehr ähm, Elektronik. Ähm, Aber das ist eigentlich dann auch in der Hochschule ja immer mit, mit irgendwo auch, dabei, <lacht> muss man ja ähm, so sagen und auch ich glaube man muss es dann, darf es gar nicht so ähm, am Verbrenner oder, oder an äh, ja, Festmaß, sondern das Thema Mobilität ähm, bleibt einfach mega wichtig für uns und wie die da aussieht das kann man aktiv mitgestalten. Und wir können uns leider nicht beamen, <lacht> sondern irgendwie braucht man natürlich ein Verkehrsmittel, wie das nachher betrieben wird. Dazu braucht man natürlich ähm, kluge Menschen, Ingenieure und zwar in verschiedensten Bereichen. Da gehört Maschinenbau dazu. Da äh, ist natürlich ein ganz großer Bereich, wo es sicherlich noch deutlich zunehmen wird, Software ähm, und gerade. Daran macht es, glaube ich, mega Spaß zu arbeiten. Also, ich glaube gar nicht, dass es was irgendwie sagt, pff, nö, ich will dann nicht mehr äh, so etwas Klassisches, sondern eigentlich sind das ja unsere große Herausforderung, wie sieht die Mobilität von morgen aus? und ähm, jetzt so im beruflichen Umfeld auch gerade wo ich jetzt in der Vorentwicklung da haben wir uns natürlich auch gerade mit den Themen beschäftigt und als Zulieferer ähm, ist natürlich ganz arg spannend, auch spannend dann auch zu sehen wie sich die Produkte dann ändern E-Mobilität natürlich wird es dann auch ähm, teilweise ein Produktportfolio geringer kleiner oder anders aber das ähm, hat mir ja die letzten Jahre und auch die Zukunft zeigt es ja denn wie ähm, Innovativ, wenn manche Firmen sind. Oft kann man ja das ganz schön an die Geschichte der kleineren und mittleren Zulieferer sehen, was die alles so schon über die Jahre, Jahrzehnte produziert haben. Das sind ja nicht nur Automobilzulieferteile dabei, sondern teilweise ganz andere Dinge. Also das heißt, auch da ist eine große Wandelbarkeit dabei. Über die Digitalisierung gibt es auch wieder neue Möglichkeiten das zu machen. Also ich glaube, es, es ist eher, ähm, muss man so so rumformulieren, ähm, wie schaffen wir, dass wir die Mobilität der Zukunft so gestalten, äh, dass man auch unsere ganzen Herausforderungen, die es rund ums Klima gibt, ähm, auch lösen können. Und dazu ist natürlich ein Punkt weiterhin an Maschine der sich sicherlich aber auch äh, verändert, also was man dann irgendwo an Wissen mitnimmt. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass auch gerade im Bereich Ausbildung, Studium, ähm, man immer wieder auch äh, guckt, wie die Entwicklungen sind und da sehe ich aber das eigentlich ganz, ganz
0: gut. Also sind Sie ganz entspannt und äh, Baden-Württemberg auch so gesehen gut gerüstet. Ähm
1: naja, entspann dich vielleicht, <lacht> vielleicht ein bisschen, äh, zu optimistisch. Ich glaube, die äh, Herausforderungen stehen an. Also ähm, da braucht man äh, nicht irgendwie zu positiv sehen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man alles auf links umkrempeln muss. Aber wir müssen ähm, natürlich die Themen, also Wirklich, also ich sag mal, wenn wir jetzt, wir haben jetzt vor kurzem auch den Standortfaktor oder Standort-Eckpunkte-Papier äh, von Standort Baden-Württemberg beschlossen. Wenn wir natürlich sehen, dass nicht jeder, jede Firma äh, noch Baden-Württemberg nachher landet, aber es wird durchaus angefragt, weil wir ähm, was gerade Forschung, Entwicklung, aber auch wie gesagt produzieren, dass wir Gewerbe wirklich attraktiv sind. Aber da müssen wir natürlich auch sehen, dass dann der gewisse Zukunfts- ähm, Technologie, Tesla angesprochen, aber auch ähm, zum Beispiel Intel oder andere Firmen, dass die nachher in Bad Württemberg sich ansiedeln. Ähm, und das ist, glaube ich, nachher entscheidend, dass man ähm, das Wissen ob von Hochschule über ähm, Ausbildungen, dass wir wirklich Firmen, die zukunftsfähig dann aufgestellt sind, auch hier wieder neu ansiedeln zu denen, bestehende, was man natürlich kennt, die sich da weiterentwickeln können.
0: Okay, verstehe. Nee, es ist ähm, super interessant, äh, was Sie sagen. Ähm, Was ich mir nicht nur frage, oder was sich auch auch viele Zuhörer manchmal fragen, ist ähm, auch Thema Elektromobilität. Äh, Wie kann man es auch preislich so gestalten irgendwo? Weil das ist das Thema, was jetzt viele auch beschäftigt, glaube ich, bei Elektroautos. äh, Die Anschaffung eines Elektroautos. Es ist aktuell immer noch sehr teuer. Und ähm, ich will jetzt auch nicht baden-württembergischen Marken zu nahe treten. Wenn jetzt Mercedes oder Porsche Elektroautos rausbringen, aber das sind halt sehr, sehr hochpreisige Autos, extrem hochpreisig. Und das sind einfach Autos, wo ich persönlich den Eindruck habe, die zielen nicht auf den Durchschnittskäufer ja. ab, der ein Auto kaufen möchte oder leasen möchte oder auch ein Gebrauchtwagen kaufen möchte. Und ich finde es an dem Punkt ein bisschen schade, weil ich finde, dass die deutschen Autohersteller, glaube ich, mehr können, aber es nicht tun aus irgendeinem Grund. Also Daimler und Porsche möchten das, also oder... Beschränken sich auf dieses Premium-Segment, aber Mhm. äh, um Elektromobilität wirklich in der Menge äh, zum Durchbruch zu verhelfen, sage ich mal, benötigt es halt wirklich. Ne, günstigere Autos oder wirklich, die man eher finanzieren mhm. kann. Sehen Sie das auch so ist oder glauben Sie, ist es so ein Prozess vielleicht auch, der, mhm. der, der sich so entwickelt, wo es später <lacht> vielleicht günstiger wird? Genau,
1: Sie sprechen das natürlich ein wichtiger Punkt an. Schlussendlich entscheidet ja immer der Käufer, was für Autos er, er dann nachher kauft. Das ist natürlich unterschiedliche Dinge, äh, spielt er eine Rolle und da ist natürlich auch ein der Preis. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Mercedes und Porsche waren vermutlich noch nie für jeden Geldbeutel, also jetzt unabhängig, ob es so Brennermotor oder E-Mobilität, also E-Fahrzeug ist, muss man halt auch immer gucken, dass das war jetzt ein, ja, im Segment noch nicht nie so, dass es jetzt so das, die günstigste Modelle sind. Was man aber sehr, dass oft die Technologie einfach dadurch, wenn es im Premium-Bereich ähm, viel entwickelt wurde, dann auch ähm, nachher immer breitere Spektrum verfügbar ist. Und ich glaube auch, das ähm, wird dann nachher kommen, wenn die Nachfrage auch da ist nach e- also E-Fahrzeugen, dann wird es automatisch ähm, eine gewisse Skalierung kommen und dadurch die Preise nach, auch attraktiver sein. Und ähm, auch da ist es natürlich ein Wettbewerb, ähm, wenn andere Hersteller außerhalb von Baden-Württemberg, außerhalb von Deutschland attraktivere Angebote macht, ist natürlich immer wieder für Kunden spannender, diese Produkte zu kaufen. Aber genau in dem Wettbewerb müssen natürlich unsere Firma rein und auch bestehen. Und da ähm, ja, ja, kann man das niemand als Firma abnehmen und auch schon natürlich die Kunden hätten ähm, es gute Rechte zu entscheiden, warum ich... Äh, also ob es Preis ist, es gibt ja noch weitere Punkte, ähm, ja, wie ich eine Kaufentscheidung ähm, treffe. Ähm, wenn man jetzt aber so die Entwicklung an, anguckt, ist ja die Nachfrage auf jeden Fall ähm, da. Und wenn man auch so oft irgendwie unterwegs ist, sieht man ja auch jetzt echt viele ähm, E-Fahrzeuge. Und ähm, auch der Praxistest ähm, ist für viele äh, wirklich jetzt langsam so, dass man es ähm, gut nehmen kann gut verwenden kann. Ich glaube, das ist nachher das Entscheidende. Es muss nachher einfach zu sein, also zum eigenen Mobilitätsgefühl beziehungsweise zum eigenen Mobilitätsverhalten passen. Also ich, ich, ich möchte ja nach von A nach B so kommen, wie ich das gerade richtig halte. Und ich glaube, das ist, wenn man jetzt immer nur bei äh, Individualverkehr, da gehört natürlich auch ein öffentlicher Nahverkehr nachher äh, gute Vernetzung dazu, die Busbahn. Ähm, aber dafür eventuell auch natürlich Flugzeug, je nachdem, wo ich halt, halt hin muss. Und deswegen ist es halt auch nur ein Teil ähm, von der Mobilität. Und, ähm, aber ich glaube, das, das wird spannend, wie es entwickelt. Und auch, ich glaube, man sieht es ja in anderen Ländern, was für Dynamik da drin ist. Und ähm, dem Wettbewerb muss sich aber natürlich jede Firma, jeder Konzern Aussteller
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ähm, abschließend, bevor wir das Thema äh, sozusagen abschließen können, diese, diese, diesen, äh, diesen Teil des Themas, ja, des, des Interviews, äh, was halten Sie von der Förderung äh, von der Bundesregierung, dass das, das wird ja jetzt weitergefördert gefördert, also E-Mobilität soll ja weiter gefördert werden? Es war ja erst einmal die Frage, also diese Prämienzahlung, soll man die einstellen oder nicht? Äh, und es wird ja jetzt weiter gefördert. Sind Sie grundsätzlich dafür? Ähm, Anreize zu setzen als Staat, äh, dass man Immobilität mehr fördert, dass man als Staat mehr Geld investiert, direkt äh, den Bürgern zuschießt, sozusagen, um eben äh, sozusagen diesen Übergang in diese neue. Branche zu gestalten Mhm. oder sind Sie eher ein Anhänger von dem äh, Bereich, zu sagen, nein, das mache ich gar nicht oder der Staat soll sich da ganz Mhm. raushalten, es ist jetzt Mhm. wirklich, äh, sind die Konsumenten und die Produzenten, die entscheiden, wie der Markt am Ende sich äh, gestaltet, also würden Sie sich da der einen oder anderen Bewegung irgendwie anschließen oder?
1: Genau, also ich glaube, so ganz pauschal kann man es nicht sagen, was man aber natürlich jetzt ähm, gesehen haben, Sie haben es vorher auch angesprochen von, von den Preisen, ähm, es ist die Frage, ob die Förderung, wo jetzt aktuell ähm, gegeben wird, ob die da ankommt, wo man es sich vielleicht vorgestellt hat. Ähm, ich mache mal ein Fragezeichen, Fragezeichen hin. Ähm, grundsätzlich sind natürlich Förderungen durchaus wichtig und auch ein wichtiges politisches ähm, Mittel, um bestimmte Technologien zu fördern, um auch Bürger ähm, teilweise zu entlasten oder ähm, ja, also eine gewisse Lenk- Lenkungsmöglichkeit. Aber man muss natürlich immer das Kritische hinterfragen, ob man denn auch das bewirkt, was man eigentlich gerne Gern, gern hätte. Und ähm, bei der Förderung, ja, also ich bin jetzt gespannt. Das Gute ist, ähm, ich bin vom Land hier raus, <lacht> also ich, <lacht> muss den Bund entscheiden. Ähm, deshalb ähm, hier ähm, kann ich nur meine Meinung sagen, aber ich glaube, äh, <lacht> äh, ja, entschieden wird es nicht im Land, sondern im Bund. Ich glaube, ähm, dann wird es äh, sicherlich nochmal äh, nach überlegt wurde ob das denn so die richtige ähm, Richtung ist und ob die Förderung das erzielt, was eigentlich mal ursprünglich gedacht wurde. Sie haben es angesprochen, die Fahrzeuge sind relativ ähm, teuer, ähm, die Förderung war relativ hoch und sicherlich für der einen oder andere interessant, aber ob es dann die ähm, Menschen, ja, für die zugänglich ist, wo man vielleicht sich das am Anfang gedacht hat, da kann man. Ein großes Fragezeichen dahinter stelle.
0: Aber mhm. dass am Ende vielleicht auch die, die Falschen gefördert werden, das heißt, die, die sich ohnehin ein E-Auto jetzt sofort anschaffen zu Beginn, es sich ohnehin hätte le- hätten leisten können, ohne diese 9000 Euro Umweltbonus, die es glaube ich gibt für eine neue Wagenanschaffung.
1: Das, das kann man sicherlich nochmal noch mal hinterfragen, ob das, also, ob das so ähm, das ist, was man gedacht hat. Manchmal weiß man natürlich auch nicht, wie eine Förderung sich so äh, äh, entwickelt. Ähm, aber wenn man natürlich da einen gewissen Schub rein haben möchte und ich, der ist ja durchaus entstanden, muss man natürlich schon sagen, ähm, ist das immer, immer gut. Aber man muss bei jedem Förderinstrument natürlich immer kritisch in hinterfragen, passt es noch oder muss man irgendwo auch äh, nachjustieren, weil es einfach viel Geld ist, wo an anderer Stelle natürlich dann ähm, auch fehlt.
0: Mm, de- definitiv, auf jeden Fall. Ähm, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ja, ich würde gerne äh, zum nächsten Thema kommen und zwar äh, Tourismus, <lacht> weil Sie eben äh, genau. tourismuspolitische Sprecherin sind äh, und äh, das, äh, der Tourismus ein, ein mega Thema ist eigentlich, insbesondere jetzt durch die äh, Corona-Pandemie, äh, wo man nicht ganz genau sagen kann, wo das jetzt eben, oder vor anderthalb Jahren konnte man noch nicht genau sagen, wo das jetzt wirklich hinging. Jetzt ist es langsam klarer, die Buchungen sozusagen, das liest man jetzt immer wieder, die gehen wohl durch die Decke jetzt im Sommer gerade, da verzeichnet unter anderem TUI einen Buchungsrekord für auch exotische Ziele im Ausland, sei es in der Karibik oder irgendwo in Asien, aber auch der Inlandstourismus, der boomt immer mehr, weil die ganzen Corona-Beschränkungen wegfallen. Und ich habe jetzt auch für Sie eine Grafik sogar vorbereitet, das müssen mhm. Sie äh, wahrscheinlich sogar jetzt äh, sehen können, ähm, ja. wo man nur kurz gesehen hat, äh, 2020, äh, was es da in dem Corona-Jahr, wo es zum ersten Mal Corona kam, äh, was es da für einen Einbruch gegeben hat eigentlich an Buchungen. Das waren jetzt Gästeübernachtungen in Deutschland äh, und im gesamten Jahr 2020 waren 37,4 Prozent weniger Übernachtungen in Gesamtdeutschland als 2019 vor der Pandemie. Und äh, man hat wirklich ganz krass gesehen, im April 2020 oder März, April 2020, wo wirklich die News kam mit Corona und wo dann auf einmal Lockdown gefahren wurde in Deutschland und Europa, Buchungseinbrüche um 90 Prozent im April 2020. Also es ist enorm. Also das heißt also als, als Hotelbetreiber allein schon 90 Prozent Einbruch, das kann man ja den Laden eigentlich dicht machen, sage ich mal. Und ähm, wo ich wo meine Frage jetzt eigentlich darauf abzielt, ist, ähm, was ist wirklich, also war das wirklich so notwendig, so eine krasse, so ein krasser Einbruch, war der überhaupt äh, sinnvoll, äh, weil das, äh, frage ich mich so ein bisschen, ist das nicht übertrieben gewesen, das ist so meine, 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 meine Denke, weil doch die Ansteckungsgefahr bei Corona im Hotel, die hat sich mir persönlich nicht erschlossen, wenn man nur ein reines Hotelzimmer bucht, wo möchte man sich damit Corona infizieren? Das hat sich mir nie erschlossen und deswegen habe ich nie verstanden, warum es so einen krassen Einbruch gab.
1: Genau, der krasse Einbruch war ja, dass du einfach auch zumachen musst. Also von dem her ähm, hat ja, die meisten äh, Hoteliers sind ja gar keine andere Möglichkeit gehabt. Und es waren ja dann nur noch ähm, zeitweise ähm, Übernachtungen von also Geschäftsleute möglich. Hm. Und das, so wie Sie gesagt haben, das ist dann für manche ähm, überhaupt nicht mehr interessant gewesen. Deswegen war ja zu, ich glaube, deswegen wurde ja auch, ähm, das war ja teilweise schon bevor ich im Landtag war, die Entscheidung von 2020, ähm, wurde hier natürlich große ähm, Pakete geschnürt, um die Branche dann auch ähm, ja, über die schwere Zeit hinweg zu. Zu bringen. Ich glaube, wichtig ist, und das, also jetzt gerade, wenn man es mal wieder auf den Landtag unterbrechen, wir erwartet hier jetzt auch ähm, zum Thema krisenfeste Gesellschaft, wurde eine Enquete-Kommission eingerichtet, ähm, wo genau das jetzt nochmal einerseits rückblicken, aber natürlich auch vor allem in die Zukunft gerichtet, weil ähm, jetzt sind wir alle froh, dass es gerade entspannter ist, aber wirklich wissen tut ja niemand, was kommt jetzt im Haupt. Was braucht man für Maßnahmen, dass, dass man vielleicht ähm, da gut durchkommt und dass man nichts zu machen muss, ähm, wenn man davon ausgeht, dass man das meiste hinter uns haben, aber wirklich wissen tut es natürlich niemand. Und deswegen wurde die ähm, Kommission eingerichtet, die dann genau natürlich nochmal guckt, wo lief es gut. Das ist ein ähm, Bereich. Hotelierig, Gastronomie, aber natürlich auch, wenn man gerade Kindergarten, Schule und so anguckt, da kann man sicherlich auch noch mal vieles ähm, besser machen. Hier kann man auch immer wieder natürlich außerhalb von Baden-Württemberg, außerhalb von Deutschland gucken, wie wurde es in andere Länder denn gemacht. Ein großer Punkt war natürlich auch, dass einfach auch die Gäste von außerhalb gar nicht kommen konnten, also weil einfach Reiserestriktionen waren, was sicherlich auch ähm, für manche Hotels, die eigentlich fast auch nur Gäste aus dem Ausland hattet, extrem schwierig war. Und auch da muss man ja sagen, auch nicht ähm, überall ist es wieder komplett frei möglich. Also jetzt sieht es zwar gut aus, aber jetzt auch, ähm, es gibt immer nur Länder, wo es deutlich ähm, ja, schwierig ist, wirklich zu, zu reisen. Ähm, und jetzt so als tourismuspolitische Sprecherin, sage ich mal, äh, solche Statistiken möchte man am liebsten gar nicht mehr sehen. <lacht> Weil ähm, das natürlich ähm, für die Mitarbeiter immer noch eine schwierige Zeit ist, ähm, wirklich gar nicht arbeiten zu, zu können. Und ähm, wir sind ja auch ein Reiseland das Baden-Württemberg. Wir haben ja so viel zu erkunden für unsere Gäste aus nah und von. Und da möchte man natürlich dass ähm, Hotellerie und Gastronomie offen haben. Und ich glaube, das war auch so was, so gut jedes Förderinstrument auch ist, die meiste, und es sind, also, sind ja Unternehmer, es sind ähm, Gastwirte, Gastwirtinnen aus, aus Leidenschaft, die möchten äh, selber ihr Geld verdienen und nicht auf jemand anderes angewiesen sein. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was uns generell in Baden-Württemberg ausmacht, dass wir jeder selber ähm, was tun möchte. Und deswegen war es eine ganz arg extrem schwierige Zeit, für die ganze ähm, Branche. Und ja, rückblickend ist immer einfacher zu sagen, was man alles anders machen könnte. Wichtig ist vor allem, dass das in in der Zukunft dann auch wirklich ähm, besser macht. Aber auch hier sind natürlich viele Entscheidungen, die der Bund trifft äh, und den Rahmen dann für die Länder gibt. Und auch in den Ländern wird natürlich dann vor allem auch die Regierung entscheiden, wie man dann mit der Situation ähm, umgeht, entscheidend vor allem hier natürlich die, also das Gesundheitsministerium, wo hier federführend die Entscheidungen auch trifft mhm. und sehr harte Entscheidungen, also kann man gar nicht, sehr harte Entscheidungen ähm, und wenn man aber 2020 ähm, sieht, das war natürlich ähm, in manchen Regionen, ob in Europa das ist so extrem ähm, schwierig, wie das nahe halt auch dem Verlauf der Pandemie alles alles war und, ähm,
0: ja. Genau, absolut schwierig und und, und ähm, diese, diese Vehemenz, mit der man da einfach dicht gemacht hat, sage ich mal. Das war ja jetzt nicht nur für Baden-Württemberg, sondern es galt ja für alle Bundesländer eigentlich, diese äh, 2020 äh, wirklich also Hotels da zu schließen. Ich wollte jetzt gar nicht darauf hinaus, dass sozusagen das ja... Äh, die, die, die Nachfrager waren der Grund, warum es geschlossen war, sondern weil äh, das ja die gesetzliche Vorgabe war, dass man nicht ins Hotel durfte. Und ähm, da ist so meine Frage so ein bisschen, wird dann nicht schnell mal in Deutschland äh, so, eine, so eine vermeintlich leichtere Branche wie die Tourismus- oder Hotelleriebranche mhm. ähm, stehen gelassen im Regen, wenn es äh, wirklich in krisenhafte Situationen gibt wo man einfach da bereit ist, richtig... Ähm, ja, äh, Opfer zu, äh, ähm, ja, zu ermöglichen oder wirklich auch ähm, wirtschaftlichen Schaden anzurichten, wo man wirklich rückblickend trachten, sagen musste, äh, ob es jetzt unter Pandemiebedingungen so sinnvoll war, das Ganze weiß man eigentlich nicht, weil tatsächlich ist es so, wenn man ein Hotelzimmer bucht äh, und, und sich nur im Hotelzimmer aufhält und man sagt, man schließt dann vielleicht eine Art öffentlichen Raum unten, einen, einen Lobbyraum äh, wo es keine öffentliche Bar mehr gibt oder so. Ähm ja, aber so will
1: ich ja auch nicht, <lacht>... nicht reizen. Vielleicht, wenn ja. ich sie da kurz unterbreche. Also man möchte, und das muss man ja sagen, das ist das, was man, man möchte ja einfach Kontakte haben. Man möchte ja nicht in irgendeinem Hotelzimmer und da alleine rum also, sitzen, sondern man möchte ja dann vielleicht an der Bar abends noch mit jemand zusammen. Sagen was trinken oder auch Unternehmungen machen. Und, und ich glaube, das ist, das, ist das, 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 das Schwierigste auch in der Zeit gewesen, dass das ja eigentlich äh, die Kontakte runterfahren sollte. Und das ist aber ja, das spricht ja eigentlich teilweise ganz, ganz krass gegen Tourismus, äh, Verreis oder so. Da möchte ich ja eigentlich ähm, Menschen kennenlernen, andere Länder kennenlernen, verschiedene Sachen essen. Und genau das ist ja die. die der kommt gewesen, wo ja so 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 schwierig war, die Kontakte zu, zu reduzieren. Und das ist ja auch ein gast Gastwort, der will seine Gäste ähm, wirklich aus dem tiefsten Herz und Überzeugung raus bewirten und, und eine schöne Zeit machen und ja nicht irgendwie so schön, sie, das ist ihr Zimmer und das ist ihrs und hoffentlich sehen wir uns gar nicht. Das ist ja nicht das, was irgendwie ähm, Gastfreundlichkeit ähm, ausmacht und das ist, glaube ich, das, das Schwierige Quäse, wo man sicherlich auch jetzt noch ähm, mit der Situation äh, erstmal noch umgehen umge- muss. Also das ist, ähm, glaube ich, das Schwierige Quäse. Ich habe es vorher gesagt, das Thema auch, ähm, Geschäftskunde, oder also Geschäftsreise, also Geschäftskunde, das war ja durchaus dann auch weiterhin möglich, aber das ist, ich sage mal, ähm, natürlich nur noch ein kleiner Teil gewesen und auch vom Ausland her ähm, so gut wie gar nichts mehr, teilweise. Und das sieht man ja auch in anderen Ländern, dass da durchaus unterschiedlich gemacht wurde. Ähm, da kann man sicherlich auch, wie gesagt, nochmal gucken, was äh, gut und, und schlecht ist. Aber grundsätzlich ist natürlich äh, in den meisten Ländern irgendwo strategisch ähnlich. Teilweise ist ja immer noch äh, Null-Covid, ähm, was natürlich nochmal noch mal extremer ähm,
0: Genau, richtig. Und weil das ist nur, das, das ist auch kein direkter Vorwurf an Sie persönlich oder so, mhm. sondern ich, ich rede nur von dem allgemeinen, der allgemeinen Situation, die man einfach hatte und mhm. die, wo man sich fragt manchmal oder auch im Blick auf die Zukunft, wenn wieder eine Pandemie kommt, was nicht unnötig ja, ist, ja. dass es das halt wieder passiert, mhm. was macht man dann so und wird man dann wieder so reagieren? Sei das heißt, es jetzt, es muss ja kein Coronavirus sein, wir haben ja jetzt schon die Affenpocken. Die sind jetzt vielleicht nicht so extrem in der Pandemie, noch nicht, wie jetzt das Coronavirus, aber wenn ein anderes Virus kommt, ähm, äh, was auch ähnlich äh, aggressiv ist, vielleicht würde man es dann wieder so machen. Wie entscheidet man dann? Also ähm, es war ja auch ein Problem, dass die Politik auch wenig vorbereitet war auf solche extrem Szenarien, wenn wirklich eine Pandemie kommt, wenn es, wenn es wirklich eine nationale Notlage dadurch entsteht, eine Gesundheitsnotlage entstehen kann. Das heißt, mhm. ähm, wie gut sehen Sie auch Politik jetzt vorbereitet nach dieser Corona-Pandemie oder nach dieser, nach dieser Anfangspandemie, sage ich mal, sie ist ja noch nicht vorbei, ähm, wieder in Zukunft nochmal zu reagieren, wenn sowas wieder passieren kann. Also sehen Sie die Politik gut vorbereitet oder glauben Sie, dass Deutschland dann auch noch oder auch die Länder einzeln äh, noch Schwierigkeiten haben?
1: also ich, ich, man muss ja jetzt wirklich sagen man hat jetzt ja vieles glaubt die letzten zwei Jahre vieles wurde auch, also vieles war vielleicht sogar irgendwo in, in, in der Schublade aber so richtig hat man nie gedacht dass sowas kommt und dann ist es natürlich immer so ein bisschen weit weg vermutlich wird aber egal was wir also wird es vielleicht noch auch anders im Übertragungsweg sein oder eine andere Krankheit wo man da anpassen ähm, muss und vielleicht muss man auch das ein oder andere sicherlich ähm, mehr als überdenken, weil also ich sag mal, schön war es sicherlich die zwei letzten Jahre, ähm, absolut nett und das vor allem eigentlich für, ich sage mal, fast, fast jeden irgendwo, weil man sich ja immer einschränken musste oder beding- bestimmte Dinge anders mache ähm, wie vorher. Also das man ist schon vorbereitet, aber ich glaube, so eine Situation ist, selbst wenn man noch so gut vorbereitet ist, ist trotzdem ja nicht schön, weil man ja dann trotzdem ähm, entweder Einschränkungen hat oder eine gewisse Anstrengungen, ob bei der Kommune, ob bei Geschäften oder so, damit man dann halt ähm, so normal wie möglich leben kann. Also hin wie her, eine Pandemie, ich glaube, das wird nie gut sein. Also das ist immer eine Herausforderung für alle Beteiligten. Man kann da immer nur gucken, dass so wenig wie möglich Schwierigkeiten verursacht. Und da hat man sicherlich noch Potenzial, das besser zu machen. Und dennoch wird sicherlich noch nicht sein, dass alle sagen, super, das ist jetzt alles toll gelaufen. Also ich glaube, da muss, das muss man sich ja einmal bewusst machen, dass es so halt weil ich solche ja, Themen und sie ins Angriff das kann noch öfters kommen oder beziehungsweise wissen ja gar nicht, wie lange wir in, in der Phase ähm, ähm, sind von der Corona-Pandemie ähm, oder ob mir das einfach ähm, ja dass es normal ist also das wird ähm, in mir ja.
0: genau, das, ist, das weiß man eben noch nicht und ähm, vielleicht nur noch abschließend zu diesem Themenbereich äh, wenn Sie eine Note, eine Schulnote geben würden der Bundesregierung jetzt speziell, äh, was jetzt die, das Handling der, der Pandemie anging, war ja auch natürlich nicht nur eine Bundesregierung, wir haben ja jetzt eine neue mhm. Bundesregierung, aber von der Note von 1 bis 6 mhm. äh, würden Sie sich da trauen, äh, da eine Bewertung abzugeben? Sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, gerne auch mit Plus, Minus, wenn Sie möchten.
1: Mhm. Naja, das ist, ist schwierig, manchmal Gesamtnote von allem, aber ähm ja, ich würde mal sagen, ähm, also es geht vier plus, also es geht weiter. Das ist vielleicht auch was, wo okay. <lacht> man immer, immer ähm, die Welt hört ja nicht auf, sondern es geht weiter. Und ähm, vielleicht muss man eher auch daraus ähm, nochmal ziehen, weil gerade ein Regierungswechsel, also ein Regierungswechsel auch einfach in Demokratie stattfindet, ohne dass es, ähm, komische Ausschreitungen oder sonstige Dinge geht und ähm, die Entscheidungen, wo da jeder trifft und ob das die vorherige oder jetzige Regierung ist, sind nicht einfach und da macht sich auch niemand einfach ähm, und man muss einfach also das, das muss einem bewusst sein und ähm, so ganz andere Entscheidungen wortet manchmal auch gar nicht getroffen oder können gar nicht getroffen werden, auch wenn man vielleicht es persönlich oder auch politisch durchaus anders sieht, aber es gibt einfach ähm, gewisse ja, Phasen, wo es halt einfach nicht gut ist oder nicht schön und auch die Entscheidungen immer schwierig sein ähm, werden, also von dem her, ich würde mal sagen, aber das liegt natürlich auch daran, weil es einfach nicht schön war, also da, da kann man glaube ich gar keine gute, gute <lacht> Note geben, ähm, aber nicht, weil weil alles schlecht gemacht wurde, sondern ich glaube einfach, weil die, die Gesamtumstände natürlich da einfach ganz arg herausfordernd sind. Und trotzdem geht es weiter. Wir sind ja jetzt schon wieder, äh, ja, ich sag mal, man sieht ja, was es sonst noch auf der Welt so g- gibt, wenn man jetzt Richtung Ukraine guckt. Ähm, und das, ja, muss man halt auch immer sehen. Es gibt na, immer noch ganz viele andere Themen, wo auf einmal auch politisch aufpoppelt oder wo uns einfach ganz direkt betreffend. Ähm, und ja, also das heißt, man muss dann halt auch immer wieder äh, weitermachen und ähm, nachjustieren. Also weil Fehler werden überall gemacht und im Großen und Ganzen muss man trotzdem sagen, ähm, sind wir ganz gut durchgekommen durch Corona, aber jetzt sieht man ja, es gibt nachher auch noch andere Punkte, andere Bereiche, wo auf einmal ähm, auch wieder alles durchgerüttelt wird und vielleicht eigentlich noch deutlich heftiger.
0: Genau, weil Sie, Sie haben es angesprochen und äh, da würde ich gerne noch die letzten äh, zehn Minuten darauf verwenden. Äh, und zwar, was jetzt äh, wirklich den äh, Krieg in der Ukraine nochmal angeht. Ähm, inwiefern beschäftigt das jetzt auch einen Landespolitiker vielleicht erstmal so vom Verständnis äh, dieser Krieg? Inwiefern ist das, mhm. nimmt das auch Einzug in die in die Tagespolitik im Landtag, sage ich mal? Ist das Thema? Wird das Debattiert, wieder diskutiert oder sagt man eher so, das sind Themen für den Bund, da hält sich jetzt ein Landtag zurück oder wie? wie nee, geht eigentlich man damit ist um? es eher,
1: eher ganz arg oft Thema. Es ist natürlich Bund, aber wenn man jetzt das ganz konkret runterbricht, ist gerade, wenn viele Ukrainerinnen und Ukrainer dann einfach nach Deutschland kommen, dann ist nachher Ländersache, die die. Also es gibt die schlüssel wo ja das sozusagen einfach im Papier die Menschen verteilt wird, aber die Menschen kommen dann einfach hier an und das heißt, das ist wirklich ganz, ganz konkret ähm, Aufgabe über ähm, Landesregierung und da natürlich, ähm, also Justizministerin, Marin Gentges ist da ähm, natürlich federführend dabei, ähm, das zu organisieren. Allerdings auch wieder nicht allein, sondern wirklich zusammen mit der Kommune und natürlich auch hier Bevölkerung. Ähm, ich glaube, das macht mehr überall die Bevölkerung ähm, oder große Solidarität und das ist auch einfach auch extrem wichtig, weil sowas kann auch, auch kein Staat alleine irgendwie da richten, sondern es ist natürlich ganz viele Dinge, wo einfach über die Gesellschaft mitgetragen werden muss. Und deswegen, da gibt es viele Themen, aber auch ähm, Thema Lebensmittel, also ist natürlich auch Bereich, Ministerium ländlicher Raum, und so Minister Peter Haug, der da ähm, sehr kritisch sieht, wie sich das weiterentwickelt wird, weil die Ukraine ähm, durchaus einfach viel ähm, Lebensmittel produziert. Und das merkt man ja jetzt auch gerade in der Berichterstattung täglich. Da ähm, weiß man nicht, wie viel kann die Ukraine aktuell auch an Lebensmitteln produzieren. Aktuell so also produzieren, ansehen, wie viel kommen dann im Herbst. Und das wird ähm, schon für manche Menschen ein ganz großes Problem. Und das ist dann wirklich existenzbedrohend, wenn dann halt keine Lebensmittel mehr verfügbar sind. Aktuell merken wir das jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich gar nicht. Also, morgen die steigenden Preise überall. Aber die Lebensmittel sind verfügbar. Je nachdem, wie sich das halt weiterentwickelt, gibt es halt Regionen, wo das dann anders aussieht. Also von dem her ist das natürlich ein großes Thema und wird uns, bis es aussieht, halt auch noch ziemlich lang beschäftigen. Wenn mhm. die Menschen die auch hier sind, heißt ja nicht nur, wir brauchen nicht nur irgendwo Wohnraum, sondern natürlich je nachdem, wie alt die Kinder sind oder was macht man dann, also Kindergartenschule oder wie, wie organisiert man das dann, dann, dann alles? Also das ist natürlich gigantisch und auch, weil es einfach sehr viele Menschen sind, wo jetzt auch schon hier zu uns nach Wadabara gekommen sind und
0: Genau, also das ist nämlich auch ein Thema nämlich mit, der, mit den Flüchtlingsbewegungen sozusagen. Man hat äh, viele Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Baden-Württemberg gekommen sind. Äh, man hatte natürlich auch 2015 viele Flüchtlinge aus Syrien, die nach Baden-Württemberg gekommen sind. Das heißt, äh, an Flüchtlingsbewegungen kann man schon fast sagen, hat man sich ja schon fast gewöhnt in der Vergangenheit. Allerdings ist der Unterschied einfach, dass äh, die Flüchtlinge aus der Ukraine sind eben in dem Sinne Europäer, das heißt, die sind sozusagen kulturell äh, und religiös doch nochmal deutlich näher an der deutschen ähm, Kultur, sage ich mal, oder an der westeuropäischen Kultur, Ähm, das heißt, sehen Sie das Land vor ähnlich großen Herausforderungen jetzt, weil wir haben ja, ich glaube, 600.000 ukrainische Flüchtlinge mittlerweile gehabt in Deutschland, also ist das eine vergleichbare Herausforderung äh, wie in Syrien oder ist das was, äh, wo sie sagen, das ist entspannter, das muss man nicht so. Es
1: sind viel mehr Menschen, die aktuell zu uns kommen. Also aus der Ukraine sind mal ganz eigentlich viel viel höhere Zahlen, was wir 2015 erlebt haben. Wenn ja. ich richtig im Kopf ist über 100.000, ähm, wo schon nach Baden-Württemberg geht. Und da muss man ja sagen, dadurch, dass sie ähm, sich auch nicht registrieren weil sie, das ist ja, ähm, ähm, wo es natürlich auch schwierig macht, wie kann ich das Ganze koordinieren, wenn man auch nicht weiß, wie viele kommen, oder angekommen sind. Ähm, und tendenziell muss man sagen, äh, größere Herausforderung, was ähm, die Anzahl einfach an Menschen angeht, wenn man jetzt auch nach Polen oder so guckt, wie viele, das sind ja eher Millionen, wo da aktuell ja, versorgt wird oder auch irgendwo vielleicht eine neue Heimat finden. Man weiß ja auch nicht, wie lange das alles geht. Und auch innerhalb der Ukraine sind, sind natürlich viele Millionen unterwegs von Ost also vom Osten nach Westen oder je nachdem, wo halt auch gerade Kriegsgeschehe sind. Also das heißt, es bleibt und das muss man ja auch sagen, auch die Solidarität in der Bevölkerung, die brauchen wir noch ganz schön lange, weil das ja nicht irgendwie schnell zu Ende geht, sondern es dauert einfach noch eine gewisse Zeit. Und wenn, wenn da gerade viel Unterstützung da ist, dann brauchen wir die, glaube ich, auch und das ist auch gut, ähm, so, und trotzdem kommen natürlich auch ja Menschen äh, aus anderen Ländern dann zu uns ähm, geflüchtet aus unterschiedlichsten ähm, ähm, also Beweggründen. Es wird ja, also das ist ja auch weltweit einfach ähm, zu beobachten. Ähm, und ähm, da haben wir, denke ich, einiges gelernt äh, aus 2015. Aber ja, da wird nicht alles rundlaufen. Das wird ähm, sicherlich immer wieder hier und da trotzdem Anecke. Und es sind ja also sowohl Menschen, die hier leben, als Menschen, die kommen und da ist halt natürlich immer irgendwo, wo es zu ähm, Herausforderungen äh, kommt in alle möglichen Bereiche.
0: Genau, und, und es kann ja auch sein, dass eben auch viele Flüchtlinge auch gebraucht werden natürlich, eben in Bereichen, äh, wo man sagt, äh, Arbeitskräfte, Fachkräftemangel, mhm. äh, das sind alles so Themen, die einfach da sind, die nicht weggehen. Äh, auch in der Pflege zum Beispiel, wo absolut viele Jobs fehlen. Äh, das heißt, man, Deutschland profitiert ja auch natürlich auch von Flüchtlingen auch aus der Ukraine, ähm, weil auch insbesondere Jobs in der Pflege, sage ich mal, werden ja ganz viel auch durch Osteuropäer auch gemacht, weil viele Deutsche das nicht mehr machen möchten, weil die Bezahlung zu schlecht ist, weil die Arbeit zu hart ist. Ähm, das heißt, Deutschland sieht also, man kann ja auch eine Chance darin sehen für Deutschland, dass äh, diese Flüchtlinge jetzt kommen und viele auch ein Interesse haben, sich hier in den Arbeitsmarkt zu integrieren und hier zu bleiben, weil es sicherer ist und weil es ein besseres Leben auch vielleicht verspricht.
1: Ich glaube, also was man jetzt so hört, viele Ukrainerinnen und, und Ukrainer möchten dann am liebsten bitte zurück. Also es, ähm, das kriegt man oft mit, aber ob das halt möglich ist oder wie schnell sowas möglich ist, kann man einfach gerade gar nicht sagen. Ähm, Thema ähm, Arbeitskräfte ist natürlich, es ähm, fehlt in verschiedensten Bereichen, und da hat es angesprochen, Tourismus, Gastronomie, ähm, da kommen natürlich auch jetzt ähm, wirklich Arbeitskräfte, Fachkräfte fast aus der ganzen Welt hierher. Und ähm, ich glaube, das ist auch gut, das wird man auch ähm, brauchen in alle Branchen. Und da äh, kann das äh, durchaus, ähm, also ein Vorteil sein. Aber man muss natürlich, wenn man jetzt vom, vom Krieg hierher flüchtet, immer auch gucken, wann ist dann der richtige Zeitpunkt, wirklich in den Arbeitsmarkt zu gehen oder was für Voraussetzungen braucht man Sprache. Ähm, jetzt auch in der Ukraine ist da äh, alle, alle Bildungsniveaus, also da ist da auch einfach äh, eine Mittelschicht oder auch ähm, eine ähm, Ob- Oberschicht, wo da gerade flüchtet. Also ist ja alles... Ähm, Wobei, also nicht nur, also ich würde es nicht irgendwie auf Pflege oder irgendwie so, sondern das ist ja viel, viel, viel breiter. Ähm, aber das wird natürlich auch einige Jahre gehen, weil man ja jetzt auch gar, gar nicht weiß, wie, wie entwickelt sich das ähm, weiter. Ähm, und ich glaube auch, dass wir uns ja vorher auch angesprochen haben, wenn man so ein Lockdown ist und man nicht arbeitet, das oder ja, ja, wirklich eigentlich fast verboten wird, ähm, ist das nicht schön und auch für Menschen nicht, weil jeder Mensch möchte auch seine Aufgabe haben und ähm, von dem, was er dann arbeitet, einfach auch leben können. Und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig, ähm, dass man für sich persönlich dann eine Möglichkeit findet, seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen und dann nicht auf anderes Geld angewiesen zu sein. Manche Branche schwierig, aber zur Pflege muss man auch sagen, ja, da hat sich durchaus was entwickelt. Man ist als Pflegekraft, das ist schon vielleicht gar nicht immer so bewusst, ein rares Gut. Also auch da ähm, muss man vielleicht dann immer wieder gucken, äh, ob nicht vielleicht ähm, Pflegeeinrichtungen irgendwo ein paar Orte weiter äh, durchaus besser, besser bezahlt, andere Bedingungen hat, wie man sich das halt vorstellt, weil ähm, da hat sich einiges getan und wie gesagt, wenn man äh, ein rares Gutes, dann darf man auch äh, ruhig gut bezahlt werden. Und da ähm, muss man glaube ich auch, und die, die Branche, so wie ich ja immer die Rückmeldung, ähm, sind sich da auch ihrer Stellung bewusst, dass sie gefragte Menschen sind ähm, und gut ausgebildet ähm, und in, in verschiedensten Bereiche, also da gibt es sicherlich, ähm, ja, äh, ändert sich es natürlich auch, weil ja, wenn die Menschen gebraucht werden, die dürfen wird dann auch natürlich äh, äh, gewisse Anforderungen stellen, bzw. die Stellen berechtigterweise.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, ja, auf der Stelle, äh, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen. Wir sind eigentlich schon zu Ende der Zeit gekommen. Äh, wenn Sie möchten, können Sie noch was zum Abschluss sagen, äh, was jetzt Sie betrifft oder ihre Partei oder wenn es steht ja auch eine Wahl an jetzt im September in Niedersachsen unter anderem, Äh, genau. Wenn Sie noch Werbung machen möchten, dann können Sie es jetzt <lacht> <Ja>, gerne.
1: <lacht> Vielen Dank. Also vielleicht nochmal so auch zum Abschluss, was natürlich super ähm, Spaß macht. Und das ist auch was, wo man vielleicht auch in der Politik oder egal, wo man unterwegs ist. Alleine schafft man äh, nur relativ wenig, sondern man schafft es immer nur irgendwo als Team. Und da freue ich mich äh, einfach riesig, dass wir in der CDU-Fraktion so äh, äh, bunt gemischter Haufen sind und auch da mit ganz viel Expertise aus verschiedensten Bereichen viele Jüngere auch dabei auch Frauen aber auch mit viele mit Erfahrung weil ähm, bestimmte Themen kann man nur angehen und ähm, auch wirklich weiterbringen wenn man ähm, das zusammen macht und deswegen ähm, bin ich da echt happy, dass wir auch mit unserem Fraktionsvorsitzenden, jüngste jüngsten Fraktionsvorsitzenden in Baden-Württemberg, mit Manuel Hagel, ja, jemanden haben, der das ganz arg gut uns als Team zusammen ähm, ja, bringt und es dann auch Spaß macht. Ähm, ja, für die Wahlen natürlich CDU wähler <lacht> <lacht> ähm, das ist immer gut. Und vielleicht auch für den einen oder anderen, der sich für Politik interessiert, ähm, einfach ähm, schaue, wen man interessant findet oder auf Instagram, auf Facebook oder so, auch Folge und auch mal ähm, ja, in unsere Bürgersprechstunde oder zur Veranstaltung gehe und sich da ähm, persönlich ein Bild mache und ähm, auch gern aktiv in der Partei ähm, sich einbringen.
0: Ja, super. Dann äh, vielen Dank und äh, wenn Sie möchten, können Sie gerne nochmal wiederkommen äh, zu einer neuen Folge und äh, bestimmt demnächst noch andere wichtige Themen zu besprechen.
1: Auf jeden Fall, sehr gerne.
0: Vielen Dank.